0: Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissl Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Und wir haben die nächste WM-Ausgabe, in der wir ein bisschen ausführlicher über die deutsche Nationalmannschaft sprechen wollen und natürlich auch über das anstehende Spiel gegen die Schweiz mit Kohle, der Klassiker und mit dabei, frisch aus der Sauna, Bernd Schwegerat servus, grüß dich.
1: Er, er ist noch in der Sauna. In ja, der ja Sauna, gut, gut, schade für euch alle, dass es kein Video Video ist. Deswegen
0: hast du die Kamera aus. Ja,
1: schade. ja ist, nee, ich muss noch einen machen. Das machen, dass sie beschlägt. <lacht> ah, okay,
0: oh, jetzt nicht. oh ja, nein. nein ja, lass, mal, ja. Das, lass, lass mal weiter, dass es beschlägt. Es okay, dampft. <lacht> Wunderbar. Aus Finnland, aus Helsinki, Bernd Schwickerath. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, Deutschland steht also jetzt vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Wir sprechen am Montag in der Früh. Da ist der Sieg gegen Kasachstan, das 5 zu 4, oh, keine 24 Stunden alt. Was ist so dein grundsätzliches Fazit schon jetzt? Weil Deutschland hat sich ja fürs Viertelfinale qualifiziert, hat die letzten Spiele, seit wir gesprochen haben, deutlich gewonnen. Gegen Italien 9 zu 4 und jetzt auch gegen Kasachstan 5 zu 4. Sprich, also fünf Siege hintereinander nach der Auftaktniederlage gegen Kanada. Und die große Frage: jetzt auch nach den vier Gegentoren, jeweils gegen Kasachstan und gegen davor Italien, glas halb voll oder glas halb leer? Oder willst du dich zum Glas noch gar nicht äußern, bis sie gegen die Schweiz gespielt haben?
1: Ja, nicht zum abschließenden Glas, aber ähm, an so einem Abend trinkt man ja mehr als eins, deswegen kann man ja schon mal über so ein Zwischenglas reden. Und ich finde, das ist deutlich. Äh halb voller als halb leerer, wie das jetzt irgendwie ansatzweise ergeben hat. Nee, absolut. Also fünf Siege ist ja historisch. Ein deutsche Eishikonationalmannschaft hat noch nie fünf Siege in Folge bei einem Turnier geholt. Und das ist ja schon mal echt spektakulär. Jetzt muss man das natürlich einordnen. Da hatten wir ja vorher schon gesagt, es ist nicht die allerschwierigste Gruppe. Das sagen die Spieler übrigens auch selbst. Also Moritz Seiler hat zum Beispiel gesagt, äh, naja, in der anderen Gruppe wird es vielleicht anders aussehen. Aber ähm, trotzdem ist gut. Was, was natürlich nicht heißt, dass alles perfekt klappt. Also du hast ja ganz schon die Ergebnisse gesagt. Ich finde, gegen Italien und Kasachstan insgesamt acht Tore zu kassieren, ist einfach zu viel. Was aber dann wiederum positiv ist, du gewinnst die Spiele trotzdem halbwegs entspannt. Also die haben da nicht irgendwie mit hundertprozentigem Super-Einsatz gespielt, wie das wahrscheinlich Dienstag in die Schweiz sein wird. Trotzdem gewinnen sie ihre Spiele und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Und
0: unterm Strich geht es ja auch darum, ins Viertelfinale einzuziehen, eine möglichst gute Platzierung zu haben. Äh, eine recht komische Konstellation jetzt, ne? wenn jetzt ähm, Deutschland gegen die Schweiz gewinnt und, und Kanada gewinnt auch noch, die abschließenden Spiele, dann haben wir drei Mannschaften mit 18 Punkten, dann gibt es so einen Dreiervergleich, ja. dann ist die Frage, wie geht das Spiel eben Deutschland gegen die Schweiz aus? Da sieht es jetzt für die Schweizer ganz gut aus, weil die eben Kanada 6 zu 3 geschlagen haben. Also ist noch alles möglich für die deutsche Mannschaft. Es ist sogar vor dem letzten Spieltag der Gruppensieg möglich und das äh, ist dann auch äh, schon
1: herausragend. Ja? Das hat man auch nicht so auf dem deutschen Eishockey. Nice, Absolut. Also du sagst richtig, wenn du diese, nehmen wir mal an Deutschland steckt die Schweiz, dann hast du ja eine Dreier-Tabelle, in der alle drei Mannschaften, jeweils drei Punkte haben. Aktuell hat die Schweiz plus drei Tore. Deutschland hat minus zwei, Kanada hat, nee, Kanada auch minus eins, weil sie gegen Deutschland mit zwei Toren gewonnen haben, aber gegen die Schweiz mit drei verloren haben. Was also bedeutet, Deutschland muss mit drei Toren Abstand gewinnen gegen die Schweiz, um Gruppensieger zu werden.
0: Und dann ist es tatsächlich so, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es wird diese Dreiergruppe eben gebildet aus den drei Mannschaften ähm, und äh, den den, den direkten Vergleich aus den drei Mannschaften gibt es so lange, bis eine Mannschaft da am besten ist und dann wäre natürlich, wenn die Schweiz da besser wäre als Deutschland, dann wird es für Deutschland den direkten Vergleich gegen Kanada, also nur, nur noch den 1 zu 1 Vergleich geben und den haben sie verloren, also sie können dann auch wieder auf den dritten Tabellenplatz äh, genau. zurückrutschen in diesem Dreiervergleich, aber... Ähm, Erstmal jetzt äh, das Spiel gegen, Schweiz, das, äh, gegen die Schweiz, das ansteht, äh, auf das wir schauen wollen und natürlich auch zurückschauen wollen auf das Spiel gegen Kasachstan. Du hast wieder zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in Helsinki gesprochen, mit Toni Söderholm, mit Leon gawanke mit Moritz Seider und auch nach dem Spiel der Schweizer gegen Kanada, diesem tollen 6 zu 3 der Schweiz mit äh, Timo Meyer und hast die Töne auch wieder mitgebracht.
2: Wo wir genau 4-2-Tor äh, geschossen haben, da muss man noch... Einfach intensiv in das Spiel bleiben und noch diese Privilegien im Überzahlspiel sehen und das ausnutzen. Aber ich glaube, die Spieler wissen auch und Trainer wissen, auch, dass wir viel besser spielen können. Wichtig ist, dass wir sammeln, Selbstvertrauen vom Sieger sammeln. Die kommen auch nicht umsonst.
0: Tony Söderholm, nach dem Sieg gegen Kasachstan, er ist angesprochen, 4 zu 2 ja geführt, diese Führung wieder hergegeben. Kasachstan hat nochmal ausgeglichen auf 4 zu 4, muss man sagen, Deutschland war hinten 0-1 und 1-2 jeweils wieder ausgeglichen, das ist die richtige Reaktion. Das heißt, so ein, ja, ein bisschen hin und her in dieser Partie, vielleicht ein bisschen zu viel hin und her, hat man auch ein bisschen rausgehört bei Tony Söderholm.
1: Ja, und äh, es, es hat sich ein bisschen durchgezogen von dem Spiel davor. Du hast ja gegen Italien 8-1 geführt und dann auch noch Tore kassiert, weil dann, es ist, ist glaube ich, einfach menschlich, dass du irgendwie so eine Rille rausnimmst. Und das hast du jetzt beim Kasachstan-Spiel gesehen, dass die am Anfang gar nicht so richtig drin waren. Also die ersten zehn Minuten waren wirklich nicht gut. Dann haben sie aufgedreht, sind in Führung gegangen, waren dann Anfangs, zweite auch nach wie vor gut, haben das 4-2 geschossen durch Reiche, hätten dann eine Chance zum 5-2. Und dann fällt dieses 4-3 und dann ist alles wieder gekippt. Und erst, ähm, ich würde sagen, im letzten Drittel haben sie dann erst wieder so richtig das gespielt, was sie wollten. Am Ende wurde es ja noch ein bisschen spannend, aber dann hat auch Strahlmeier, der vorher nicht bei jedem Gegentor so gut aussah, hat dann wirklich ein äh, gutes Sales gehabt, hat viel so verdeckte Schüsse so ohne Rebound gehalten, hat noch ein 1 auf 0 gehalten. Dann am Ende schmeißt sich Moritz Seider noch in so einen Schlagschuss rein und dann, ich glaube, das war ein gutes Gefühl, um rauszukommen. Bei Italien war es ja genau andersrum. ne Da warst du die ganze Zeit gut und hattest dann eigentlich so ein schlechtes Gefühl am Ende, weil du die ganzen Tore noch kassiert hast, sogar eins, glaube ich, in den letzten 20 Sekunden. Und jetzt Kasachstan dann halt genau anders. Ne? Es, bis halt, am Ende warst du nochmal voll da und bist dann gut rausgegangen aus dem Spiel.
0: Eine Rille rausnehmen, das muss ich mir merken. Gell? In Bayern würde ja. man sagen, wo man Mountainberg fährt, vielleicht Rützel rausnehmen, ja? vom, vom ja. Mountainbike. Aber Rille rausnehmen, weißt du, was herkommt? Oder? Was jetzt Keine noch?
1: Ahnung, das ist, ist bei uns im Rheinland ein völlig gängiger Spruch. Sagt man so.
0: Aber das ist ja auch so, muss man sagen, bis jetzt in den bisherigen Spielen ja bei Deutschland sogar so, dass sie auch rotieren. Ne? Also jetzt hat Strahlmeier gespielt, also er hat alle drei Goalies schon eingesetzt: ähm, ja. Grobauer, Niederberger und Strahlmeier. Er hat mal Plachter jetzt zuletzt eine Pause gegeben, hat auch die Reihen so ein bisschen umgestellt, ein bisschen was probiert. Also es ist so eine Mischung aus kleinen Klar, wir wollen das gute Ergebnis, wir wollen möglichst weit hoch in der Tabelle, aber wir geben auch mal dem Spieler die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht mal so ein kleines Wehwehchen auszukurieren und wir schauen noch, wer am besten zu, zueinander passt. Vor allem in der Offensive hatten wir jetzt gegen Kasachstan eben auch wieder die Berliner Reihe mit Nöbels, mit Reichel und mit Föderl vereint und so weiter und so fort. Also schon so, ja, ist auch schwierig, glaube ich, da die Mischung zu finden aus, wir wollen jedes Spiel gewinnen und möglichst gut abschneiden und wir schauen dann noch, was dann für die Schweiz und vor allem fürs Viertelfinale das ideale Lineup ist.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch gut, dass du jedem Spieler auch irgendwie mal ein paar Minuten gibst, weil es gibt ja sonst auch welche, die, es gibt ja auch in anderen Sportarten, wo weniger gewechselt wird, die sind dann hier mit Vorbereitung drei, vier Wochen dabei und sehen nicht eine Minute Eis, ne? Also klar kann man immer sagen, man ist trotzdem Teil des Teams und im Training ist man auch wichtig und sowas. Das stimmt wahrscheinlich alles auch, aber andererseits glaube ich für so einen Spieler, der hier wirklich Hotel, Halle, Hotel, Halle, Hotel, Halle und immer wieder bei allem dabei ist. Aber wenn es dann auch ankommt, bei den Spielen immer nur auf der Tribüne sitzt. Ich glaube, das kann irgendwann auch schon ein bisschen frustrieren. Deshalb fand ich es einen guten Move von Sulderholm, dass der jetzt jedem Spieler auch mal Einsatzzeit gegeben hat.
2: Ich glaube, wir haben äh, manchmal einfach zu, äh, zu, verspielt, ähm, zu, zu verspielt mit der Scheibe aufgetreten oder sind zu verspielt mit der Scheibe aufgetreten. Ähm, wenn wir klare Entscheidungen treffen, ich glaube, dann kann jeder daraus ähm, Schlussfolgerung, wo die Scheibe hingeht. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr schwer ähm, zu schlagen und zu knacken. Und da müssen wir einfach ein bisschen konsequenter werden. Ich glaube, wir haben öfter mal versucht, ähm, ja, nochmal ein Reverse, nochmal ein Verteidiger zu Verteidiger. Und ähm, das geht dann irgendwann gegen gute Mannschaften nicht mehr, die, äh, die hungrig darauf sind, die Scheibe wieder zu holen.
0: Moritz Seider im, im Scrum nach dem Spiel gegen äh, Kasachstan, das ist dann jetzt schon ein bisschen die Analyse und immer das ewige Thema, ne? Scheibe natürlich kontrollieren, Scheibe halten, mit der Scheibe auch dominieren in den richtigen Momenten, wie Seider aber auch sagt, vielleicht einmal direkter nach vorne spielen und dieser Reverse, den er angesprochen hat, also zum Verteidiger rüber, ja, vom Druck weg, Das spielt Deutschland sehr, sehr gerne, also man, ein Verteidiger fährt man kann zum Beispiel Seider auf die rechte Seite, kriegt Druck und spielt damit der Rückhand ähm, die, die, die Bande entlang auf äh, Moritz Müller, auf seinen, Mann, auf seinen Teamkollegen in der Defensive und der, der Vorchecker des Gegners ist dann erstmal raus, aber dann ist halt auch das Tempo raus bei Deutschland und dann kommt der nächste Vorchecker und so weiter. Also da die Balance zu finden, denke ich auch ganz, ganz wichtig, vor allem gegen eine temporeiche Mannschaft wie die Schweiz.
1: Genau, und die kommen nämlich echt richtig mit Tempo und da willst du dir, ich kenne Bock von, euch also ich meine Blöde Phrase, man will sich nie Puckverluste gönnen, aber bei der Schweiz kann es richtig teuer werden. Und ähm, ja, ich finde es ja grundsätzlich, also ich stehe ja auf Puckbesitz, ich finde es grundsätzlich gut, dass man nicht nur irgendwie sich in den letzten Meter über die Mittellinie kämpft und dann das Ding tief spielt. Ich finde das schön, dass sie sagen, nee, wenn wir vorne nichts haben, spielen wir hinten rum, wir behalten den Puck. Gegen die Schweiz wird man wahrscheinlich häufiger mal gezwungen sein, eine Art Befreiungsschlag zu machen.
0: Ewig junges Duell gegen die Schweiz. Jetzt also im letzten Gruppenspiel, während uns letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Riga später Ausgleich von Leon Gawanke 44 Sekunden Verschluss dann äh, der Nöbels-Penalty, als Nöbi das da mitgenommen hat und Deutschland gewinnt mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen. Davor ein sehr wichtiges Duell 2018 bei den Olympischen Spielen, als äh, Deutschland Silber geholt hat, auf dem Weg dahin in der Quali-Runde, 2 zu 1 nach Verlängerung, auch da ein enges Spiel. Im gleichen Jahr bei der Weltmeisterschaft 2018 hat die Schweiz Silber geholt und war ganz nah dran am wm sieger ja sogar im, im Finale, 2 zu 3 nach Penaltyschießen gegen Schweden verloren, zweimal geführt, ich erinnere mich noch an diese Riesenchance von Fiala in ja. der Verlängerung. Also, da war der WM-Titel einfach drin für die Schweiz und wir wissen, das ist normalerweise immer ein 50-50-Duell. Aber, 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 die Schweiz sieht bei dieser Weltmeisterschaft wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist ein sehr
2: temporeiches Mannschaft, äh, zusammengespielt, äh, zusammenspielt. Die sind, glaube ich, bis jetzt im Turnier auf alle Fälle eine von den stärksten Mannschaften. Das hat man in jeder Spiel fast gesehen. Ähm, technisch gute Spieler, ähm, ja, top besetzt und äh, haben auch ihre Spielweise so langsam ein bisschen, ja, sage ich jetzt, weiterentwickelt. Und äh, da ist viel Spielfreude, was was die tun. Aber das haben wir auch.
0: Das finde ich so geil von Söderholm immer. So, klar, den Gegner oben, aber dann hinten raus so, ja, aber wir können auch was. Und das gefällt mir auch. Aber dieses Tempo, das du angesprochen hast, natürlich auch Spielwitz, Spielfreude. Gerade in diesem Spiel gegen Kanada, 6 zu 3, die Kanade geschlagen waren, war wahrscheinlich das geilste Spiel bis jetzt bei diesem Turnier, oder? Weil auch so viel Offensive dabei war, neun Tore.
1: Ja, es hat doch von der ganzen Atmosphäre hergestellt. Also es war ja am Samstag. Das heißt natürlich, es gibt ja manche Fangruppen, die kommen dann nur für ein Wochenende zu so einem Turnier und suchen sich dann natürlich... Ne? logischerweise irgendwie die besten Spiele aus. Und das war wirklich krass am Samstag hier. Also es war ein Schweizer Heimspiel. Diese Halle ist ja nicht sonderlich groß. Sie ist zwar schön, aber nicht sonderlich groß. Und es waren irgendwie 5.500 Leute in der Halle. Und davon waren locker 4.000 aus der Schweiz. Also locker. Die ganze Halle war rot. Also klar, die eh rote Sitze. Aber überall, wo auch Leute waren, die hätten alle irgendwas Rotes an. Und dann hat die Schweiz ja ganz früh in fünf Minuten Unterzahl gehabt. Und das war das war fast schon so eine Art Playoff-Atmosphäre. Also bei jedem Mal, wenn der Puck irgendwie über die blaue Linie gekämpft wurde, sind alle aufgesprungen und dann konnten dann sogar noch zum 1-0, was dann aberkannt wurde von den Schiedsrichtern, aber wegen Torhüterbehinderung. Behinderung. Aber trotzdem, das war halt also vom Spiel her, von der Atmosphäre her, von allem, das war wirklich ein überragendes
2: Eishockeyspiel. Beide Mannschaften waren, glaube ich, beeindruckend. Beide Mannschaften waren waren sehr gut fokussiert. Es war ein intensives Eishockeyspiel und ähm ja, aber ich glaube, das zeigt einfach uns auch, dass, äh, dass wir äh, mit den zwei da oben sind. Und das bedeutet, dass diese Herren vieles richtig gemacht haben.
0: Also mit diesen Herren, das war dann nochmal ein Deuten von Toni Söderheim, glaube ich, in genau, Richtung Kabine. Genau, stand, ja. Elis hat viel gezeigt.
2: Ja, ja. genau.
0: Ähm, aber... Auch da wieder, ne? also tolles Eishockeyspiel, sagt Toni Söderholm, aber hinten, wir sind mit denen auf Augenhöhe jetzt in der Tabelle, also wir halten damit, haben zwar gegen Kanada verloren, aber haben jetzt noch die Möglichkeit auf diesen Dreiervergleich. Ähm, also da merkt man oder hört man, finde ich, schon raus, dass die deutsche Mannschaft jetzt auch in diesem letzten Gruppenspiel zeigen will, dass sie da mit dabei ist und
1: das finde ich auch gut, dass sie das ausstrahlen. Absolut. Ich meine, du kannst nachher immer noch sagen, die anderen waren besser, aber du stellst ja nicht vorher schon hin und sagst, oh, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie 0 zu 6 oder 0 zu 14 verlieren. Ne? Also ich finde, das eine gute Einstellung. Klar kann man auch mal darüber streiten, ob manche vielleicht zu forsch sind mit ihren Ansagen, aber die sind ja auch nicht für die sachlichen Analysen zuständig. Ne? Die eine Ordnung machen wir. Die können aus ihrer Sicht gerne so auftreten.
0: Jetzt haben wir die beiden Spiele ja schon angesprochen bei der Weltmeisterschaft äh, 2021 der Sieg für Deutschland, auch bei Olympia 2018 der Sieg für Deutschland. Äh, bei der WM, als äh, die Schweiz Silber geholt hat, hat man das, das Duell nicht gehabt. Ja? Da war man nicht in der gleichen Gruppe und ist dann eben auch in der ko nicht aufeinander getroffen. Ist ja nicht immer gesichert, ja, dass... Deutschland das, gar nicht in der war. Genau. Ja. <lacht> ist ja ähm, äh, gar nicht gesichert, dass man eben bei einem Turnier immer gegeneinander spielt. Äh, dieses Mal ist es wieder so weit. Aber dieser Rückblick ja, auf die, die Erfolge, also jetzt letztes Jahr Deutschland natürlich WM Vierter geworden und im Viertelfinale die Schweiz geschlagen und auf der anderen Seite von den Schweizern auf die WM 2018 sind immer die Frage, welche Rolle die spielen. Und wir hören dazu mal erst Toni Söderholm und dann Timo Meyer, den Schweizer Stürmer.
2: Ich nehme jetzt ein paar Spiele jetzt zurück und sage, was haben die hier gemacht und was haben wir hier gemacht und wo stehen wir. Ähm, Geschichte ist ein Teil von das Ganze, aber, aber hat sehr wenig mit dem Spiel zu tun. jetzt Und ich glaube nicht auch nicht, dass wir müssen, die Jungs jetzt motivieren mit äh, war das nicht so schön letztes Jahr, dass wir gewonnen haben. Das, das brauchen wir nicht. Wir versuchen eine, eine neue Geschichte zu schreiben. Äh, natürlich sind das äh, schöne Erinnerungen. Äh, wir hatten dort ein gutes Gefühl. Äh, wir haben einige Spieler, die, die dort dabei waren. Aber jetzt äh, auch neue, neue Spieler. Und wir versuchen natürlich, äh, wie gesagt, eine neue Geschichte zu, zu schreiben und äh, nicht zu weit nach vorne zu schauen.
0: Also werden von beiden dann, ja, die wissen, dass es diese Erfolge gab, aber es ist ja auch immer so, man blickt natürlich in die Historie zurück, in, äh, in dieses Duell. Aber klar, es geht jetzt um 2022 und dieses Spiel. Es gibt ein paar Spieler, die jeweils da bei diesen Erfolgen schon dabei sind, gewesen sind und natürlich sich auch erinnern, aber trotzdem ist ein bisschen neues
1: Spiel. Ja, na klar. Also eigentlich bedeutet das ja nie was. Man kennt ja auch so Sachen wie, jetzt hat die Mannschaft irgendwie zum ersten Mal seit 1998 in München gewonnen oder sowas. Das ist ja auch total egal, wie die das hat, weiß ich nicht, wie die dann 2003 gegen die gespielt haben. Das hat ja mit den aktuellen Mannschaften einfach gar nichts zu tun. Ich glaube trotzdem, das ist der deutschen Mannschaft, was bringt. Also Söderholm wird nicht jetzt sich in die Kabine setzen und nochmal das komplette Spiel zeigen von 2021 oder von 2018. Aber ich glaube trotzdem, dass es so einer Mannschaft in der Vorbereitung auf so ein Spiel hilft, wenn man nämlich sagen kann, hör mal, ja, mag ja sein, dass die gerade noch beeindruckender sind als wir, gerade das Kanada-Spiel. Aber trotzdem, hör mal, ihr seht, wir können die schlagen. Wir waren schon mal in einer ähnlichen Situation und auch wenn das nicht die komplett gleichen Mannschaften sind, sie sind ja zumindest ähnlich, ist ja nicht so, als wären das völlig unterschiedliche Mannschaften. Ich glaube trotzdem, dass man dann sagt, wir haben es einmal geschafft, wir haben es zweimal geschafft, warum oh, schafft was und ein das Mal?
0: Du hast ja auch mir was gefragt, ja, seid ihr jetzt in deren Köpfen drin? Das ist immer die Frage, mhm. ja, also dass, dass man sich eben mit diesem Sieg auch in die Köpfe reingespielt hat vor, vor einem Jahr und ich denke schon auch, dass es psychologisch, das wird jetzt im Vorfeld keiner sagen, aber psychologisch schon immer wichtig ist, hey, erinnert euch daran, wir haben die geschlagen, wir können die schlagen. Und äh, die denken auch an uns, weil sie wissen, dass sie gegen uns verloren haben. Also das so ein bisschen kitzeln, vielleicht auch nicht zu viel, weil man ja auch auf beiden Seiten jetzt nicht irgendwie der Arroganz ausstrahlen will. Also ganz, ganz schwierig finde ich die Vorbereitung dann auch auf dieses Spiel. Wie sehr du mit diesen letzten Duellen dann auch spielst mit diesen Ergebnissen und mit dem psychologischen Faktor?
1: Ja, kommt doch, auf welcher Seite du stehst. Ne? Also die Schweizer werden das, glaube ich, nicht mehr groß thematisieren, außer sie sagen, so, jetzt sind wir mal dran. Ne? Aber ähm, ich glaube, die eine Seite sagt dann, hey, guck mal, wir haben es schon mal geschafft. Die anderen sagen, ist doch egal, was damals war.
2: Ja, ich glaube, wir haben einen, einen, einen großen Stolz, äh, die Schweiz zu repräsentieren. Äh, wir sind ein Volk, das, das sehr stolz ist auf unser Land. Und ich glaube, äh, darum auch, äh, ja, ich denke auch... Coaching-Staff und, und alle äh, top motiviert und es macht immer Spaß, äh, hierher zu kommen. Natürlich nicht immer einfach nach einer langen Saison, aber äh, man findet immer Energie, um äh, das Land zu repräsentieren.
0: Timo Meyer über den Charakter der Schweizer Mannschaft und das Wort Stolz ist da auch gefallen, Bernd, eine Mannschaft, bei der normalerweise dann auch schon viele kommen bei den Turnieren, auch die NHLer eben, da gehört Timo Meyer mit dazu. Gut, jetzt ist äh, leider, muss man sagen, Roman Josi nicht mit dabei, den hätte ich gern gesehen bei diesem Turnier, das wäre ja. auch noch einer, den sie hätten. Sie hätten noch einen Kevin Fiala, sie hätten noch einen Nino Niederreiter. Ja, die haben schon wirklich eine super Truppe jetzt schon da und hätten noch mal bessere Spieler. Ähm, ja, was, was zeichnet aus deiner Sicht die Schweiz als Eishockey-Nation aus und dann auch diese Truppe, die jetzt bei der Weltmeisterschaft da ist?
1: Also ich glaube, es ist einfach die Breite, ne? weil in der Spitze haben ja viele Nationen wirklich gute Leute. Also da braucht sich auch Deutschland ja auch mittlerweile nicht, nicht mehr verstecken. Aber die Schweiz, finde ich, hat in den letzten Jahren eine Breite aufgebaut, die beeindruckend beeindruckend. Die sind jetzt mit sieben NHL-Spielern hier und sie hätten noch sechs andere, also 13 NHL-Spieler und da reden wir ja eben nicht nur von Leuten, die dann mal sechs, sieben Spiele in der Saison machen dürfen oder vier Minuten am Abend spielen, sondern über diverse Leistungsträger. Ich meine, du hast gerade schon welche aufgezählt, dann müssen wir natürlich noch über Timo Meyer reden, der eine überragende Saison gespielt hat in San Jose, obwohl es da ja nicht so gut lief. Ähm, ja, und dadurch, dass sie natürlich auch wirklich eine gute Liga haben, kommen da auch Spieler aus der eigenen Liga, die auf dem Niveau einfach überhaupt nicht abfallen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Die spielen hier mit vier Reihen durch und alle haben Tempo, alle spielen nach vorne. Die sind jetzt nicht so die sonderlich körperlichsten. Also die fangen jetzt nicht an, hier alles wegzumöbeln. Aber das haben sie auch gar nicht nötig, sondern die die... Spielen einfach, spielen einfach mit dem Puck nach vorne. Das fand ich auch schön gegen Kanada. Das habe ich zwischendurch äh, zum Lars, hier vom SID Lars Weiske. Wir haben das Spiel zusammengeguckt Und ähm, da haben wir beide zwischendurch auch so gesagt, krass, dass die Schweizer einfach überhaupt kein Außenseiter-Hockey spielt. Man hätte ja auch sagen können, gegen Kanada versuchen wir es mal ein bisschen auf Konter setzen. Überhaupt nicht. Die spielen einfach gegen jeden Gegner gleich. Die wollen den Puck haben, die rennen nach vorne. Die gehen in die Zweikämpfe, die haben Zug zum Tor. Und äh, ja, ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht, ne? Ja,
0: und wenn wir jetzt mal alle aufzählen, die bei Elite Prospects äh, so ein ein kleines Symbol hinter dem Namen haben und das bedeutet, ein nhl club hat die Rechte an ihnen. Sie spielen entweder in der NHL oder sind eben gedraftet worden. In der Verteidigung Dian Kukan, Janis Moser Jonas Siegenthaler, dazu uh, Tobias Geiser, der aktuell in der AHL ist und dann im Sturm. Fabrice Herzog spielt zwar in der Schweiz, aber um, Toronto Maple Leafs uh, Logo sehe ich da bei Elite Prospects. Also der ist ja, ist ja verpflichtet worden von ihnen oder war da schon mal in der Organisation. Nico Hischia natürlich, Philipp Kurachev, Dennis Malgin, auch der spielt sich extrem in den Vordergrund jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Timo Meyer logisch, und dann noch Pio Sutter dazu, Red Wings jetzt und, und Kevin Türkauf, ähm, der allerdings auch in der National League spielt. Und das sind dann eben nur in Anführungsstrichen dann die, die eben schon mal NHL-Vergangenheit haben oder aktuell in der NHL sind. Die anderen habe ich noch aufgezählt, die noch eine Option wären. Dann hast du so erfahrene Leute wie Andres Ambühl 120 Länderspiele ja. gemacht bei der Weltmeisterschaft. Nicht Länderspiele, sondern 120 WM-Spiele.
1: Und, und da muss ich kurz zwischengehen, ja. Das, war ja, das war ja so ein Rekordspiel gegen Kanada. Er hat ja, äh, Udo Kiesling war es glaube ich, ne?
0: Ja, genau. 119 war Udo Kiesling Genau, und das 120. Genau. Und dann, hatte ja. über
1: Jahre den Rekord für die meisten WM-Spiele und da gibt es dann wieder so schön, das ist ja manchmal zu so sein letztes Turnier war auch in Finnland und sowas ne? und jetzt kommt Ampel da und die kennt das ja die Mannschaften stellen sich vor dem ein Spiel an der blauen Linie auf und dann gab es eine Ehrung und die Halle ist explodiert. Wirklich, die ganze Halle ist aufgesprungen wie bei einem Tor und hat Ambil gefeiert. Es ist seine 17. <lacht> WM-12. <bei> das 17 <lacht> Weltmeisterschaften. Und, darf man nicht vergessen, eine ist ihm sogar noch genommen worden. Sogar noch die in der Heimat 2020. Dann wäre es schon die 18. Dazu fünf olympische Spiele. Also wirklich ein absoluter Führungsspieler, eine Legende des Schweizer Eishockeys. Und das hat dieses Spiel auch nochmal so angeheizt, weil Klar, die ersten Minuten ist immer gute Stimmung in der Halle, aber das war halt so eine richtige Explosion, nochmal eine Minute vor dem ersten Bulli und dann war die Stimmung noch besser in der Halle. Also an dem Tag hat einfach alles gepasst, stimmungstechnisch.
0: 38 Jahre alt, anderes Ambül, und finde ich eher auch so ein ja, einfach ein Eishockey-Spieler, ja. eher zurückhaltender, kein Mann großer Worte, aber ich habe auf Twitter ein Interview mit ihm gesehen, Schweizer Fernsehen war das nach dem Spiel, da hat er auch um Worte gerungen und auch ja, die Bedeutung von der Familie und wer alles was für ihn getan hat, also da hat man schon auch gesehen, dass es sehr emotional war für ihn und ich fand es auch einfach sensationell, auch, auch gut gemacht finde ich, diese Ehrung dann davor und dann vor diesem großen Spiel passt dann natürlich und dann brennen die Schweizer da so, so eine Partie ab, also, da, da hat alles gestimmt.
1: Was ich aber ganz komisch fand, dass der dann nachher nicht äh, zum Spieler des Spiels ernannt wurde. Also natürlich rein sportlich war er das nicht. Aber dadurch, dass ja die Trainer oder das Trainerteam immer selbst bestimmt, wer aus wer aus dem eigenen Team Spieler des Spiels ist, da hätte ich irgendwie gedacht, so als Hommage für den Rekord nimmt man einfach ihn. Ich habe dann wieder die Halle nochmal explodiert. Ich meine, so haben sie sich auch über den gefreut, der es war. Ich weiß, weiß glaube ich, gar nicht mehr, wer es war. Ist ja auch egal. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich so dachte, hä, komisch, naja.
0: Großes Selbstvertrauen, natürlich auch immer bei den Schweizern, das zeichnet sie aus bei Turnieren, ähm, aber dieses Selbstvertrauen, das hat Deutschland auch.
2: Ach, ich glaube, wir wollen Titel, also deshalb gebe geb ich da wenig drauf. Ähm, ich kümmere mich allgemein sehr, sehr wenig um andere Teams. Ich glaube, wir haben so viel Qualität in unserer Kabine, ähm, da brauchen wir nur links und rechts schauen und ähm, das ist sehr augenöffnend für uns selber.
0: Moritz Seider, nordamerikanisches Selbstvertrauen eingedeutscht, würde ich das mal nennen. Ja, ja, das, ja, das, war auch so mein genau. Geht,
1: das die gleichen Sätze, die man auf Nordamerika nur übersetzt. Ne? Ja. Mit diesem nach links und rechts schauen und so. Ja, ne? genau. Geil.
0: We, we, ja. we have a lot of good guys in our, in our room und so weiter. Ja, aber ja. das finde ich halt auch gut, weil, acht Titel war die erste Antwort. Die Frage natürlich, dass die Schweizer da vom Titel sprechen. Und dann ist es einfach auch mal ein deutscher Nationalspieler, der während einer Weltmeisterschaft vom Titel spricht. Oder das zumindest das Ziel ausgibt. Und das finde ich auch wieder gut. Ja, also, ich glaube, du musst vom Selbstvertrauen auch dahin. Diese Weltmeisterschaft kann jetzt auch am Donnerstag zu Ende sein, mit einer Niederlage im Viertelfinale. Was ich dann ehrlich gesagt nicht hören will, ist, ja, war ein gutes Turnier, hey, gegen Kanada, gut mitgehalten, gegen die Schweiz, keine Ahnung, wie das läuft, da. Ja. Ähm, dann zwischendrin die fünf Siege hintereinander, ja, mein Gott, im Viertelfinale gegen Schweden, Finnland, wen auch immer kannst du ausschalten. Nein, wenn du dann am Donnerstag rausgehst und hast so gespielt wie bis jetzt, dann musst du auch sagen, nee, das ist enttäuschend, wir wollten mindestens diese eine Runde weiter und um Medaillen spielen. Dass das nicht immer klappt und dass es gute Nationen gibt, jetzt vor allem in dieser anderen Gruppe, ist auch klar. Aber dieses Selbstvertrauen auszustrahlen und jetzt, während gespielt wird, das auch zu sagen, wie Söderholm, wir sind da auch gut, wir sind da auch dabei, wir haben auch eine gute Truppe. Oder wie Seider, wir wollen den Titel. Finde ich gut, so muss es sein.
1: Ja, ich finde, es gibt aber beides. Ich finde, du kannst sagen, wir wollen den Titel, aber wenn es nicht klappt und du jetzt irgendwie nach großem Kampf 2 zu 3 gegen Schweden verlierst, kannst du ja trotzdem sagen, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Ja, aber also, ja, aber die, also dieses. Hat, hat man das schon mal gehabt, dieses Selbstvertrauen jetzt auch wirklich so öffentlich dann während des Turniers vom Titel zu sprechen? Es gab natürlich die Mission ja, Gold, vor dem Turnier, Ja, ne? genau. Wir
1: wissen, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, jetzt bei den letzten Olympischen Spielen. Aber da war Seiler nicht dabei. Ja, also das ist vielleicht dann auch ganz gut. Dann kann er jetzt auch diesen Spruch bringen oder kann er Selbstvertrauen ausstrahlen. Das ist das Erste. Und zweitens, auch da muss ich sagen, auch mit diesem schlechten Turnier im Rücken, mit den Olympischen Spielen zu sagen, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt diese Truppe, wir wollen da eben so weit kommen, finde ich gut.
1: Ja, ich finde es auch nicht schlecht, kann man machen, auf jeden Fall. Ja, sollte man machen.
0: Oder Seider macht es halt einfach. Ne? Ja. Seider macht es halt einfach und strahlt auch, finde ich, dann bei diesen Aussagen das aus, was er auf dem Eis dann auch äh, zeigt. Es gibt auch bei Moritz Seider Auf und Abs, ne? also, da sieht man jetzt auch, dass die Saison lang war und man erwartet vielleicht auch ein bisschen...
1: Zu viel schon von von diesem jungen Spieler. Ähm ich glaube, er selbst verlangt auch sehr viel von sich und macht auch manchmal ein bisschen viel. Also er äh, hat sich hin und wieder mal ein bisschen selten von der Scheibe getrennt und er wollte dann unbedingt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und sowas und ist dann auch über zwei Minuten gar nicht runtergegangen. Vielleicht ist das alles taktische Vorgabe, weil es natürlich nicht. Aber also, nicht falsch verstehen, Moritz Seiler spielt wirklich ein starkes Turnier. Aber er ist noch nicht so dominant wie 221, finde ich.
0: Deutschland gegen die Schweiz. Dienstag 11.20 Uhr. Also äh, bei dir ist es nicht 11.20 Uhr, bei dir ist es dann 12.20 Uhr. Hast du auch den Vorteil, dass du eine Stunde weiter vorne bist? Deswegen können Absolut. wir hier in aller Herrgottsfrüh, also in deutscher Zeit, können wir aufzeichnen. Ja, das ist ganz neues ja. Feeling für mich. Vom, ja. Vom, ja. vom Gefühl her, vom Feeling her ein ganz ich neues Ich hab's überlegt, ob ich
1: nach Asien ziehen soll, wird es noch entspannter für uns.
0: <lacht> genau, Zieh nach Asien, um Eishockey zu sprechen, damit wir auch mal früher aufzeichnen können. Ja, machen wir mal easy, 15 Uhr. Du, oh, oh, du hast alles aufgestanden. Drauf. Du, um, um drei ja. bei dir. Ja, genau. Alles klar. Dienstag 11.20 Uhr, deutscher Zeit, das Duell gegen die Schweiz. Was erwartest du da für ein Spiel auch ja von den, -Spiel. den Emotionen her? Also, um, Eishockeyspiel wird es auf jeden ja. Fall, denke ich. ja Ist es so, kommt es an das ran, was, was Kanada und die Schweiz gezeigt haben? Jetzt auch von, von der Stimmung her ist es vielleicht noch mal krasser, weil eben ja, das auch das Nachbarschaftsduell ist.
1: Nö, nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass einfach weniger Publikum da sein wird, weil wie gesagt, gegen Kanada war es jetzt also voll, was es Wochenende war und bestimmt paar Leute einfach irgendwie aus der Schweiz einen schönen Wochenendtrip nach Helsinki gemacht haben und dachten, passt ja perfekt, wir sehen das Ambüllspiel, wir sehen das große Kanada-Spiel und machen uns ein Wochenende, wie gesagt, hier in Finnland. Äh, beim Am Sonntag jetzt bei Schweiz gegen Frankreich war die Halle schon deutlich leerer. Da waren immer noch viele Schweiz-Fans und sie haben mit Abstand hier die größte Fangruppe hier in Helsinki, viel mehr als Deutsche auch. Ähm, aber äh, es waren dann schon wieder weniger und es kann natürlich sein, dass jetzt andere wieder dafür anreisen und vielleicht gesagt haben, ich fahre nur zu den entscheidenden Spielen, Deutschland plus K.O.-Phase. Vielleicht reisen da noch ein paar nach, aber wenn wir mal den gestrigen Tag als Maßstab nehmen, wird es auch voll werden in der Halle, es wird Stimmung sein, aber nicht so explosiv elektrisierend, wie es jetzt am Samstag bei Schweiz-Kanada war.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es geht noch um den Gruppensieg für die deutsche Mannschaft. Sie braucht dafür einen Sieg gegen die Schweiz, die bis jetzt alles gewonnen hat und jetzt auch nicht einen knappen Sieg, weil es möglicherweise dann noch einen Dreiervergleich gibt, wenn Kanada mitzieht. Natürlich, wenn Deutschland und die Schweiz punktgleich sind und Deutschland gewinnt das Duell, dann reicht dieser Sieg, egal wie er aussteht. Aber das ist alles Rechnerei. Geh's raus, Eishockey! Am Dienstag, Vormittag gegen die Schweiz. Ich habe echt Bock auf dieses Duell und Bernd, du sicherlich auch. Letztes Mal hast du erzählt von irgendwelchen Trikots und Dreiseitel, der da in Schaufenstern ist. Wie ist so das WM-Feeling mittlerweile in den letzten Tagen bei dir auch hochgestiegen? Auch da in Finnland in diesem Eishockeyland.
1: Ja, äh, habe ich selber äh, gestern Abend mal drüber nachgedacht, als ich auf dem Weg nach Hause war. Also rund um die Halle spürt man es natürlich schon, weil das klassische eishockey wm ist. Da sind Fans aus allen Ländern und es ist ja auch so, dass dann die slowakischen Fans sich dann auch Schweiz gegen Frankreich angucken. Dann siehst du da so ein kleines Trüppchen von 30, 40 slowakei fans oder sowas. Ne? Insgesamt finde ich es halt hier in Helsinki, ich war ja noch nicht in Tampere, finde ich es trotzdem so Bisschen, ja, es ist jetzt nicht, dass die ganze Stadt elektrisiert ist. Rund, wie gesagt, rund um die Halle merkst du es und du siehst dann auch mal in der Innenstadt in Kneipen, siehst dann auch mal eine, eine, eine Gruppe von 20 Schweizern, die das Bier in die, in die Höhe hält und sowas. Und ähm, was natürlich ganz krass ist, dass hier überall Eishockey läuft. Ne? Also du hast wirklich, wir sind am Samstagabend, sind wir, glaube ich, durch die Gegend gelaufen, so in dem. In, in der City, wo die ganzen Kneipen sind. Und da hast du in jedem Laden. In jedem Laden läuft erst okay einfach. Also auch irgendein WM-Spiel läuft da. Und gestern Abend sind wir äh, noch ein Bier trinken gegangen. Und dann lief dann erst, äh, haben wir so die Ausläufer gesehen von der Meisterfeier von Manchester City in der englischen Premier League. Und als das vorbei war, zack, wurde sofort umgeschaltet auf NHL. Ne? Also das sind ganz normale Kneipen. Und da läuft NHL. Ne? Also das ist halt Standard da in Finnland.
0: Wunderschön. Wunderschön. Du hast so ein bisschen von der Stimmung her die Luft wieder rausgelassen. Pass auf, ich bringe sie wieder rein. Am Dienstag spielt Deutschland gegen die Schweiz. Es geht um den Gruppensieg und es geht natürlich in diesem Duell auch um die Ehre. Mit dabei in Helsinki. Bernd Schwickerath. Vielen Dank. Ich danke, ne? Und jetzt raus aus der Sauna. Ja, ich, dass das, ja, ja, ja.
1: ist so. Das, ein kleiner Aufguss, da gucken wir mal. Ja.
0: Bissel Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.